0: Dámy a pánové, jsem rád, že posloucháte Hygge podcast Studio Vltavská, kde nemáme v plánu se stresovat. Dnešním hostem podcastu Studio Vltavská je herečka Klára Cibulková. Ahoj Kláro, děkuji, že si přišla.
1: Ahoj, dobré ráno všem.
0: Na úvod se vždycky hostů ptám, jak se dostávají do pohody, jak jsou, jak jsou Hygge. Aha. tak jak ty se dostáváš do pohody?
1: Já no, já potřebuji uh, nic nedělat, hmm. uh, ráda u toho popím třeba kávu, jako zrovna teď, anebo uh, dobré víno. A pohoda znamená, že mám krásné výhledy, to znamená, že se jde v přírodě a koukám u toho na nějaký panoramata, a nebo vlastně pohoda je pro mě i to, že si fakt v klidu můžu číst, nebo koukat na film, nebo fakt sedět takhle u stolu u vinka s, s, s přáteli a plkat. <laughs>
0: Takže třeba i vaření pro tebe pohoda. Ale
1: vaření jo, ale uh, já mám občas se stává, že mám období, že vlastně vařím často, a pak se protože rodina, protože musíš mm-hmm. děti nakrmit, a pak se z toho stává, uh, když už to trvá dlouho, takový mus. Takže já pak mám radši, když jako si něco vymyslím a jen tak pro radost uvařím, než musí člověk vymýšlet bože co za co, co zašuvarím zítra, aby jim to chutnalo, aby neferfněli a tak. Tak uh, vaření, když se mi jako chce a když si to vymyslím sama, tak jo. A ráda peču. Mm-hmm. No.
0: Za nedlouho, za ono to uteče jako voda, bude na Vltavský, tady stát Vltavská filharmonie. Ale ještě než se dostaneme k tomuhle tématu, tak se ti zeptám, jakou posloucháš hudbu?
1: Různou. Já mám strašně ráda jazz, funk, funky a uh, mám ráda ale i vážnou hudbu vlastně docela hodně. To je pro mě taky jedna z průvodců jako pohody a relaxace, hmm. že, že pak si pouštím většinou vážnou hudbu. Můj muž to taky miluje, takže toho máme spoustu. A, ale vlastně vyrůstala jsem v rokovém klubu, takže i roková hudba, starý, starý, starý bardi rokový hudby mě taky baví. No a poslouchám to do teďka a vlastně teď to začíná poslouchat můj syn. Teď jsme mu koupili gramofon, dostal k Vánocům, takže jsme zde sklepa vytáhly všechny desky a jedeme mm-hmm. znovat, co za mladá. No, takže tak.
0: A teď, bychom se dostali k té Vltavské mm-hmm. filharmonii, tak to nebude jenom koncertní sál. Bude ano, tam kreativní ano. hub, bude tam uh, hudební oddělení, knihovny, restaurace, kavárny, různý výhledy, několik uh, pater. Ano. Uh, jaký máš očekávání od Vltavské filharmonie?
1: Já musím říct, že mě se ten projekt strašně líbí a já jsem tím nadšena a vlastně tím, že jsem v Holešovicích 15 let a do toho ještě tady teď už skoro 9 let, 8 let máme takový místní komunitní spolek, tak jsme vlastně tenkrát byli přezváni, když se to chystalo vůbec jako do toho projektu s dotazy, co bychom od toho očekávali, právě co bychom jako tam chtěli mít. Takže na nějaký schůzce u Vína právě jsme tak do toho vlastně doplňovali že teda jsem pochopila, že to bude takový kulturní kum, multiplex vlastně a nejenom pro místní, ale takže já jsem ráda, že se tam kromě hudby a toho úžasného koncertního sálu najde místo i pro různé komunitní činnosti, pro dejme tomu místní muzikanty, výtvarníky, jo, že to bude takový místo setkávání ten projekt se mi moc líbí. I to, že je to u toho břehu Vltavy, to je jako nádherný. Já vím, že jsme tam tenkrát navrhovali, jestli tam bude někde jako místo venku, kde by se dalo tančit, aby to bylo taky jako otevřený s, s, nějakýma, s nějakou restaurací. Nebo aby tak člověk tam mohl opravdu žít s kamarády. Přijde to, že to tak tudy je mířený, nebo tak jsem to pochopila, ten projekt, a moc se mi to líbí. No.
0: Ty si říkala, že bydlíš 15 let v Horešovicích. No. Další téma uh, uh, otázek, nebo uh, co tady řeším s našima hostama, jsou právě Holešovice. <laughs> Takže co ty a Holešovice, 15 let.
1: No my, když jsme sem přišli, to byl rok 2000, možná 14, teda 2010, tak... Uh, ne, patnáct, devět. Tak jsme sem přišli a můj muž, my jsme bydleli v centru a on když to neviděl a ještě jsme u vody, že jo, tam v té bývalé, v opravdu průmyslové části, tak se trošku zděstilo a říká, že budeme bydlet na periferii, kdy tady nic není. Hmm. tam byla jenom ta stará zástavba, ještě starý koleje, a, a zbytky těch továren, to vůbec nevypadalo takhle jako teď, hmm. tam Classic seven a tak, takže <laughs> se trošku zhrozil, ale ten byt je krásný, máme výhled na Vltavu, máme výhled na řeku, na Bulovku, naproti na Troju, je tam park a vlastně je tam přístup k vodě a já jsem z toho byla nadšená, já jsem byla vždycky zvyklá vlastně děti pouštět ven, tak jsem doufala, že takhle jednou budu moct děti pustit. Prostě do parku a k vodě a nebudu se muset bát. A během těch 15 let se Holešovice velmi změnily vlastně celá tady ta část a já jsem z toho nadšená jak jako architektonicky, tak i tím uh, využitím, že teda kromě těch uh, kanceláří nebo firm, že sem přibylo spousta restaurací, podniků, uh, vlastně těším se na to, jak se teď mění Pražská tržnice, takže Já jsem tady ráda a další, že jsem zjistila, že vlastně, když jsme se sem přistěhovali, že je to vlastně tak trochu komunitní, ne, že bychom se tady úplně všichni znali, ale postupem času vlastně spoustu lidí v tom svém okolí, kam pravidelně docházíš do obchodu, do hospod, jak se na hřiště, že jo, s dětma, tak se s těma ledma znáš a takhle vlastně postupně vznikl ten spolek, že jsme se poznali vlastně jako nejdřív matky na hřišti s úplně mrňatama a pak jsme byli vlastně rodiče dětí z jedné školy no a začali jsme vlastně začalo to nějakým volejbalovým turnajem, protože to bylo další, my jsme zjistili, že tady není, nebyly tady žádné sportoviště jo. a já jsem pak měla jeden konflikt na hřišti, kdy teda mému synovi už nestačili koníci jako lotoč, ale potřeboval už nějaký větší výběh takže jsme s těma matkama a o tatínkama začali přemýšlet nad tím, jak to jako změnit a přišli jsme na to, že na Ortonově náměstí je hřiště, ale zavřený školní. A my jsme pak založili ten spolek, začali jsme usilovat o to s panem ředitelem, plus se tady vlastně změnila radnice, přišel jsem pan Čižinský s ostatními, tak jsme začali usilovat o to, aby se to otevřelo lidem. Aby to bylo prostě sportoviště, kam vezmeš a můžeš odpoledne jít prostě kopat a aby to ty dětská bylo, aby to bylo bezpečný, což se podařilo. Sehnali jsme zprávce, takže vlastně se tam dá půjčit jako balóny, ping pálky a tak. A pak vlastně po dalších pár letech jsme docílili toho jistým tlakem a tím, že jsme fot otravovali, že se to hříště zrekonstruovalo. Takže si myslím, že teď je tam opravdu nádherný, nádherný sportovní prostor pro Holešovičáky, nejenom pro ty školy, ale odpoledne to fakt slouží jako obyvatelům. A my tam děláme pravidelně volejbalový a fotbalový turnaje jednou ročně. Mm.
0: No, ale spolek asi není aktivní jenom co se týče sportově
1: Ne, 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 začali jsme na sportu, to jo, ale na divadle. <laughs> že pořádali ve Stromovce úplně první, pak jsme chtěli zehnat nějaký peníze, jsme pořádali běh pro hřiště, že jsme si půjčili, tady je ranček, že jo, na sedmičce, takže jsme oslovili ranček, jestli by nám nepůjčil, nepůjčil tu bránu nafukovací. tak jsme si tam dali bránu a bylo to takový všechno na koleni, ale jak udělali, jsme, udělali jsme běh. Vybralo se asi 7 tisíc, no, tak ty jsme pak investovali do první studie jako toho hřiště. Takže to bylo všechno, tak a pak přišly holky, pak jsme dělali třeba divadelní festival jsme pomáhali tady škole Prahy 7, protože dělám divadlo, tak a můj syn tam chodil a asi ty geny nevyščál, takže, takže to vypadá taky, že půjde uměleckým směrem. Takže divadelní, divadelní festival a pak přišla jedna kamarádka ze spolku s tím, že co kdybychom udělali ples. Říká co je, to se zbláznila ples, to už je strašně velká akce. A, no ale je tady KD domovina, že jo, na Maninách. No tak jsme ho udělali, no. Takže já jsem se postarala o dramaturgi, sehnali jsme tanečníky, kapelu, nějaký peníze a vlastně podařilo se vydělat asi 100 tisíc nebo mm. okolo 100 tisíc a ty šli teda ten první rok šly jako investice do toho hřiště.
0: A teď se blíží další ples. Ano, již sedmý. Již sedmý ples. Kdy to bude?
1: 24. února v sobotu. Od půl osmé, respektive od sedmi vlastně a je to teda jubilejní, protože to číslo sedm k té sedmice patří, takže sedmý ples, myslím, že jako každý rok máme, myslím, krásný program, bude zaspívat tam nová, přijde, bude tam zase nejrůznější druhy jako tanečních ukázek Máme připravený půlnoční překvapení, je úžasná tombola, máme sedm krásných hlavních cen. Když budu jmenovat, tak třeba návrhářka Gábina Páralová věnovala voucher na, na šaty, pak je tam Lenka Hatašována věnovala fotku, jako jsou tam nejrůznější ceny. Spolupracuje s náma Alza, teda, takže ta věnovala hlavní cenu 20 tisíc. voucher na, na jakýkoliv zboží. No a samozřejmě tam bude potom v závěru DJ. A celý ten výtěžek jako každý rok, jde zase zpátky do Prahy 7, takže loni nebo každý rok se podaří. ta stovka, 100 tisíc, přibližně někdy i víc, vydělat. A po každý to šlo buď azylovýmu domu, nebo seniorům na pečovatelskou péči. Když byla vlastně začala válka, tak jsme to věnovali na obědy ukrajinským dětem, které byly tady vlastně v těch skupinách na školách v Praze 7. Loni jsme přispívali některým mladým ukrajinským. Cum, co má rostěnovák na jatkách hmm. na řidičáky, aby si vlastně mohli udělat řidičáka a najít práci. Takže jako, lidi si zatancují a ještě dobře přispějí. No, ještě je to na dobrou věc.
0: Má to nějaký speciální téma vždycky? Hele, nemá,
1: nemá. My jsme právě, protože znáš lidi jako, ježišmar, já, co? No, já nemám co na sebe a já tohleto tamhle tamhleto, takže první rok tam opravdu byli vlastně i lidi v tričkách a, a v džínách. Je to velmi jako, nemá to žádný dress code, ale všimla jsem si, že postupně během těch let opravdu někteří si to velmi užívají a přijdou v robách a v oblečení, ale jako když si vemeš tričko, sáčko a džíny, budeš taky vítaný. Tam jde fakt spíš o to, aby se tam ty lidi potkali, hmm. aby tam bylo dobře, no.
0: Kde se můžou lidi koupit lístky, nebo se to řeší na místě?
1: Ne, 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 předprodej k sezení, jako když chtějí jsi sednout, těch už teda moc není, tak je tady v květinovém klubu na Komunardu hmm. a pak prodává lístky ještě Erhartova cukrárna, tam teda jenom ke stání, ale Erhartovka a, a květinový klub.
0: Takže 24. Ano, února. Ano, přijďte. Sedmi. Přijďte, můžou asi přijít i lidi, kteří nejsou z No
1: jasně, už i přes polní, ano.
0: Třeba <laughs> Karlína. Třeba Karlína, už to mají blízko, ano, tak
1: já taky doufám, že přibude.
0: S kým spolupořádáte, nebo s kým spolupracujete na, na Plesu?
1: No, my jsme už před těmi sedmi lety jsme k tomu přizvali spolek Prazelenina, což je taky místní taková komunita, komunitní zahrada vlastně, a protože oni mají na té zahradě maringotku, kde mají unětický pivo a člověk si tam může dát pivo, limonádu, víno, dobrý a u toho se hrabat v zemi, nebo jen tak sedět na kafrat s kamarádama. Takže nám přišlo dobrý je do toho zapojit, takže Prazelenina si vlastně na sebe vzala bar, takže oni se starý, starají o bar. A, ale to, co vlastně se vydělá, tak taky jako navíc po, po pokrytí nákladu, tak dávají taky vlastně na ty charitativní účely. A mimo jiné je to jeden, je to, tenhle spolek s náma hraje i ten volejbal. Jo. My jsme jako Dolního Lešovice, to pořádáme, Prazelenina, Prazelenina má svůj tým, takže když pak se hraje volejbal, tak oni, oni pravidelně nastupují. Takže s nimi.
0: Ještě se svých stům ptám, na co sobě... by jako pracovně pozvali posluchače, co chystáš a co by si pozvala třeba do divadla?
1: Do divadla, no já se přiznám, že teď jsem si naplánovala řízenou pauzu, protože toho bylo hodně, takže hraju, pracuju dál, ale nic nového nechci teď zkoušet. Ale v listopadu jsem měla premiéru v divadle Viola. A jmenuje se to Děk, a je to vlastně o téma je afázi, je to o takový paní, která trpí afází a uh, je to milé, dojemné, není to komedie teda, ale na to přijďte, je to, myslím, že je to ze života a že se to týká víceméně nás všech.
0: Tak Kláro, já ti děkuji za příjemný rozhovor a hmm. přeju ti, aby abyste si měla krásně a pozdravuj doma.
1: Já moc děkuji Honzo za pozvání a přeji krásné dny všem.